0: Olá leitores, tudo certo? Aqui quem fala é o Leandro Zapata e bem-vindos a mais um episódio especial aqui do Gencast Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma série animada que eu amo de Paixão é uma série que apesar de ser feita para crianças né, ela É uma série que me conquistou de uma forma assim que eu não esperava É uma série que é muito bem escrita, muito, muito bem escrita, coloca muita coisa no chinelo de tão bem escrita que ela é e os personagens assim são excepcionais assim como o enredo e há um planejamento assim incrível para é, essa série ter sido tão boa e bom eu vou falar mais detalhes sobre ela mais para frente né obviamente quando a gente chegar aí no world building na parte do enredo e na conclusão então hoje galera a gente vai ter um episódio de como Hilda contou a sua história então vai ser focado apenas na primeira temporada né a gente tá na segunda atualmente Vai ser focado só na primeira temporada. E se você não assistiu, se prepara, porque vai ter alguns spoilers aí durante o podcast. Bom, vamos ao resumo. A Hilda, ela é, como eu disse, é uma série animada né, de fantasia urbana, que foi baseada nas HQs de Luke Pearson. A série ela foi produzida pela Silvergate Media e pela Merc Mercury Filmwork, e é uma exclusividade da Netflix. E essa animação... A gente segue a Hilda, né, que é uma menina aventureira com cabelo azul, e ela não tem, não tem medo de nenhuma das criaturas, né, que habitam esse mundo maravilhoso, esse mundo rico, né, que ela, no qual ela vive, né, e o seu animalzinho de estimação, que é o Twig, que é uma raposa cervo de pelo branco, então a gente já percebe logo de cara que essa série vai ser de fantasia, né. É, e apesar de os episódios em si não serem serializados de, em questão de temporada, né? A, cada um, dois episódios, mais ou menos, eles têm uma história completa, um arco completo. Né, e apesar de alguns elementos desses episódios aparecerem é, em outros, é, como, ou como um coadjuvante, ou como um auxiliar, alguma coisa nesse sentido. Mas também vou entrar mais em detalhes sobre isso quando a gente chegar na parte do enredo da história. Então vamos ao world building né então hoje uh, o world de, Hilda, de Hilda ele é assim excepcional então tipo, é um tapa na cara de muito muito história muitas histórias feitas para adultos e para alguns e de alguns atores também né, que não sabem fazer essa construção de mundo então, logo nos primeiros minutos do primeiro episódio, nas primeiríssimas cenas, é, a gente vê um pássaro, né? que se você acha que é só um pássaro, né, é, você vai ter uma bela surpresa mais para frente na, na temporada. E ele se passa, ele vai voando, passando em vários lugares diferentes, e, e vários desses lugares eles se tornam essenciais no final da temporada. Então, o pássaro, ele parte de Trossburg, que é uma cidade que é morada. É, onde a maior parte da série vai se passar. Então, assim que a gente vê esse muro, a gente já se pergunta... Meu, por que, que essa cidade é morada? Do que, que ela está, está sendo protegida? E é claro que são de trolls, né? De trolls. Tá no nome da cidade. Apesar que quando a gente estava indo isso, a gente ainda não sabe o nome, né? Mas, enfim. É, então, ele passa... O pássaro vai continuando, voando, né? Ele passa por uma casa, no mínimo, que é um pouco estranha. No topo de uma montanha. E essa casa também é importante... É, mas a gente só vai descobrir lá nos últimos episódios da temporada O que realmente é uma jogada maravilhosa por parte dos autores da série né? Já que é, eles estão pensando muito à frente Quando eles estão preparando esse primeiro momento da série Então, quando o pássaro ele cruza com a Hilda e com o Twig É quando a gente deixa ele e passa a seguir a personagem principal é, E quando, aí, Assim que a gente bate o olho na raposa cervo a gente vê que o universo é extremamente fantástico e apesar que a gente também já vê alguns Wolfs né que são umas bolinhas de pelo que tem mais que parecem uns lobinhos é, voando então tipo eles são bem estranhos na verdade eles são umas bolas que voam basicamente mas que essa série também então a gente também percebe que essa série tem é, conteúdo do mundo, do mundo real então tem carro tem casa e tal então a gente vê a Hilda e o, o bichinho, né, o, o Twig, passeando pelos rios e florestas, né, da onde ela mora, e eles param quando eles encontram aquilo que estavam buscando, que era um troll. Como é dia, o troll, ele é uma estátua, então, porque eles, então, como eles não podem ficar no sol, eles viram, ficam de pedra durante o dia. Então, o Twig e a Rio deles passam o dia inteiro ali desenhando, né, até que o troll, no pôr do sol, finalmente acorda, eles não percebem quando o dia vai terminando. É, então é nesse momento que a gente vê finalmente por que, que a gente tem que ter temer esses troços. Porque eles são, eles são bichos selvagens, muito fortes e aparentemente eles comem gente. Então é, é, eles, a gente percebe então, o perigo que existe nessa série, porque que eles são considerados os inimigos da série. E durante a funga, né, a Hilda ela cruza com uma pegada gigante de solo no, no chão. É, então ela diz que aquela pegada é grande demais até mesmo para um gigante da floresta. Então nesse momento a ele gente, a gente já estabelece que não só existem gigantes na floresta como também existe algo maior do que esses gigantes. Então nesse ponto. É, pra mim, né, na minha opinião, esse ponto Ele já, já define completamente como é o mundo E eu já sei o que eu posso esperar desse universo Então, qualquer, literalmente qualquer coisa Então, qualquer coisa é, criativa pode sair desse lugar E vai se encaixar perfeitamente Porque é assim que o universo foi construído pra mim Inclusive, é que a gente vai falar São elfos minúsculos e invisíveis Que amam papelada e burocracia Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele mais pra frente Que tem um personagem importante que tem essas características como toda a, sede, a série boa a Hilda ela não introduz 45 personagens de uma vez pelo contrário a gente no primeiro, nos primeiros episódios a gente só conhece a Hilda, o Twig, a Johanna e o Alfur. ah e tem também o meu personagem favorito da série que é o Woodman ou o homem de madeira cada um desses personagens tem suas é, personalidades definidas e suas características logo nas primeiras aparições, então a Hilda é uma aventureira, então ela não tem medo de nada, o Twig é o fiel companheiro que faria qualquer coisa para proteger a Hilda, a Joanna é a mãe e ela vem com tudo o peso que ser mãe de uma menina aventureira vai trazer, e tem um Alfred, que é um daqueles é, elfos invisíveis que eu tinha comentado, e ele é o que eu chamo de fator UAU wow da série, é, pra ele tudo aquilo que tá acontecendo, principalmente quando eles vão pra Trausberg, é, é impressionante, então é, ele é o fator UAU, wow. então é através do olho dele que a gente vai ver as coisas, as, como o, o, o autor, o autor não, o, nós como espectador é, deveríamos, entre aspas, né, reagir com aquelas coisas que a gente tá vendo, então ele é, é o que eu chamo de fator UAU. Wow. Mas o Woodsman, ele é o que tem as a melhor das introduções, na minha opinião. Né? Ele simplesmente, na primeira vez que a gente vê ele, ele entra na casa da Hilda e da Joana sem bater. Ele, e fica claro que ele já fez isso várias e várias vezes. Então ele é um cara folgado, egoísta e exigente, que a gente tá vendo só nessa introdução. Já que ele ainda, depois que ele entrou na casa sem bater, sem nada, ele, não, ele reclama que ele não consegue ler um livro deitada na frente da lareira, porque as duas estão conversando. E ele literalmente fala, ah, eu vou para um lugar mais quieto, porque aqui não tá rolando. Então assim, é, os personagens logo de cara, eles já são bem definidos, né? E o desenvolvimento desses personagens, exceto pelo próprio Woodman, que ele permanece o mesmo durante toda a série, né? É, e ele também não aparece tanto quanto os outros, né? Ele é um pouco lento e quase inexistente, exceto... É, pela própria Hilda que a cada episódio a gente tem uma nova lição é, para ela que ela vai mudar de opinião sobre alguma coisa mas a mudança mais é, brusca assim que a gente percebe logo de cara é no, acontece no arco dos primeiros dois episódios de, e acontece de uma maneira que assim é brilhantemente escrita e é sem dúvida é, o foco que eu vou dar aqui na análise da escrita da série que a gente já vai falar então, sobre a escrita, o nível dessa escrita, dessa série, não, não, não em complexidade, né, mas sim em qualidade, eu consegui parar facilmente com Star Trek Discover, e quem conhece sabe que essa série do Star Trek é maravilhosamente escrita, é muito bem escrita, nada na série da Hilda tá ali por acaso, tudo volta de alguma maneira, e, uma, e tem uma explicação para estar tá voltando, né? E isso faz com que nada das coisas que acontecem nessa série apareça do nada Então a gente tem que sempre é, a, 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 a construção daquilo Então Você não vai ver tal coisa surgindo só porque vai surgir por motivo de enredo, não Ele já foi colocado ali de alguma maneira E para exemplificar melhor eu vou resumir aqui os dois primeiros episódios Então vamos lá, os dois primeiros episódios eles são... É, eles seguem duas histórias diferentes a primeira é a da, do gigante, né, que é a mais simples, digamos assim. A Hilda, ela, ela viu a pata do gigante, né, a pegada, como eu tinha falado pouco no, 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 no começo do podcast. E ela, é, durante a noite, ela vê esse gigante e ela não perde a oportunidade. Ela já sobe, foge pela janela, monta num, num wolf, né, que estão as bolinhas que voam, e, vão e vai atrás do... do do gigante Até conseguir alcançar ele e sentar no ouvido dele E eles conversam tal, Sobre é, como é ser gigante Como ele é tão grande tal. Ele fala que ele tem milhares de anos E que ele tava ali esperando uma outra gigante Que era, que era a, a paixão dele Que eles iam embora junto da terra E tal E beleza Esse é o, esse é o primeiro plot O segundo plot é dos é, Dos elfos invisíveis Que é uma burocracia então a casa da Hilda, quase toda noite, ela está sendo atacada por esses elfos invisíveis. Então eles estão destruindo tudo, tal, estão bagunçando tudo. E a, a, a Hilda, ela assina um contrato, literalmente, tá? ela assina um contrato para poder enxergar os elfos. E quando ela faz isso, ela decide que ela não quer, é, que ela precisa conversar com eles porque, por causa desses ataques, tal, a mãe dela quer se mudar para Trollsburg. E é por causa também que eles moram no meio do mato, no meio da floresta. Então assim, não tem muito contato, não tem muito trabalho e tá. tal. Então elas, ela faz esse acordo, ela tenta fazer esse acordo com os elfos, mas ela não consegue com o elfo prefeito, e depois ele precisa falar com o elfo rei. Aí pra ela falar com o elfo rei, ela tem que escalar uma montanha, né, e ela descobre que essa... E durante, tu, ah, sim, e durante todo, esse process, todo esse processo, esses episódios... Tudo que a Hilda quer é não precisar se mudar. Justamente porque ela é um lugar que ela mora. Ela gosta das aventuras que ela tem no meio da floresta. É, ela não gosta do conceito de escola também, por exemplo. Não que ela tenha ido, mas ela não gosta. E, e pra ela, onde ela vive, ela tá tendo uma vida perfeita. Então ela não quer sair dali. Então todo esse, todo esse caminho que ela faz com os os elfos, é justamente para ela não sair de casa. E aí, o... ela vai conversar com o um rei elf, que mora no topo da montanha, ela sobe essa montanha, e durante um momento aí, ela, ela destampa uma caverna nessa montanha que estava coberta de neve, e quando ela fala alguma coisa, a montanha começa a responder, e ela descobre que a montanha, na verdade... É a giganta que o outro Rapaz, que o outro gigante tá esperando Outro rapaz, outro gigante tá esperando E nisso Ela Ela conversa com ele, fala sobre ele tal Que ele tava, ele vai ali toda noite tal, Não sei o que, só que nisso a giganta Decide se levantar, na hora que ela decide se levantar Toda a casa se movimenta E o, o Castelo do rei tá prestes a cair Da montanha, e a Hilda, sendo muito maior Salva o castelo do rei e ela ganha essa permissão pra poder ficar lá na... Fizeram um acordo, né, pra, poder, pra não precisar mudar E ela quando ela vai falar isso pra mãe dela O outro gigante aparece lá, ele encontra a giganta Aí os dois ficam conversam, ficam felizes Falam, ah, você realmente me esperou, tá, não sei o que E aí eles decidem ir embora da terra Só que quando eles estão caminhando Eles pisam na casa da Hilda e destroem a casa dela e aí ela percebe que, tipo... A mãe dela chega assim e fala pra ela... É, eles nem, nem perceberam o que eles estavam fazendo. E aí quando a gente... A Hilda olha assim pra mãe dela e olha pro chão... Ela vê que a mãe dela também tá pisando numa casa de elfo. E a mãe dela também não tá percebendo. Então você... Nesse momento é quando você percebe... A, a, a magnitude da escrita. Porque... A, a fala da mãe dela se aplicou pra duas coisas... Com praticamente o mesmo sentido. E isso... Convence a Hilda a mudar de ideia Então ela percebe que sim Elas precisam ir embora daquela casa Mesmo que a casa tivesse destruída Mas nada impediria de ser, de ser reconstruída né? Então é isso que eu quero dizer Com a, 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 o nível de escrita da série Então tudo é muito bem planejado Muito bem fechado Então todo o arco, os dois arcos de repente Eles se uniram de uma maneira Que fez todo sentido E foi perfeito para o desenvolvimento da Hilda Então acabou... Então, isso é a qualidade da série. Eu vou dar outros exemplos aqui mais rápidos, né, sobre esse tipo de escrita. É, por exemplo, a gente tem, né, quando elas já estão morando em Troussburg, a gente tem a meteorologista aqui no rádio, que tá sempre, ela sempre acerta as previsões do tempo. Quase, no tipo, no, imediatamente. Então, a pessoa fala, ah, vai chover, começa a chover. É, e isso acontece em vários momentos da série, tanto que a Hilda, em vários momentos, ela fala Nossa, essa mulher é, sabe bem, é, prevê o tempo e tal Porém, no final da temporada, a gente tem um arco completo com essa, essa meteorologista e sem contar que a casa na montanha, que eu tinha falado no começo do podcast, é a casa dessa mulher. Então assim, desde o começo eles já, estavam, já tinham aquele arco na cabeça, e eles foram plantando sementes desse arco no, durante a série. Então isso é, pra mim, é sensacional. É um dos das exemplos mais magníficos de, de uma boa escrita, é esse. Bom, e tem outros momentos em que a gente vê um casal um casaco de gilda que sumiu... Mas a gente não sabe porquê, ela só não está encontrando esse casaco. E tipo, isso acontece no começo da série também. E uma amiga da Hilda perde um livro, que some, que desaparece. E tem um episódio inteiro voltado desse, em volta desse sumiço. Né? E esse sumiço também não é resolvido no próximo episódio. É aquele, nesse, nesse episódio. É o que eu falei, é, ele vai ser resolvido lá na frente. Então, mais uma vez, a gente vê o incrível planejamento dessa série. E esse episódio também do desabastamento do livro é o que cria um abismo entre as duas personagens, né, entre as duas amigas, que dura até o final da temporada. Então esse. É... Então, um, um detalhezinho na série cria, cria um marco inteiro para as duas. Né? E só no final é que a gente vê o que acontece com o livro e com o casaco. Que eu não vou dar spoiler. Bom. É... E por fim, né, os dois últimos episódios da temporada, eles resolvem todos esses, esses pequenos, é, esses pequenos é, pontinhos né, que a gente viu na série né, E une eles não só de uma maneira muito boa, é, como a gente só percebe o quão, o quão eles planejaram isso Quando a gente é, assiste a série pela segunda vez, na primeira vez a gente não percebe Minha opinião, é, Hilda é sem dúvida para mim um dos melhores é, desenhos serializados que eu já assisti Foi paixão à primeira vista e eu não poderia recomendar mais para vocês Então se vocês ainda não assistiram, gente, vai lá assistem, o desenho é show de bola E também, só que assim, não esperem é, um enredo muito complexo ou muita piada adulta A Hilda é um desenho de coração puro e é feita para família inteira Então galera, se você já assistiu me conta aí nos comentários, me chama lá no Instagram, arroba Zapata, ou arroba ou arroba Editora G, também, qualquer um dos três. É, e me diz aí o que vocês acharam é, dessa série. Então, galera, obrigado por terem ouvido até aqui, né? É, eu espero que vocês tenham gostado. E nos vemos aí na próxima. Então, forte abraço aí, até mais.